0: 古典神话小说《红楼梦》第二十三章“泪洒相思地”。次日，贾政启程，先拜别祠堂，再拜别老母。贾母为瞒他，宝玉犯病，话里套话，让他自己说出，不让宝玉送行，才叫袭人引着宝玉，给他磕个头，就算完事儿了。贾政放心走了。宝玉的病却日重一日，连人都不认识了。带新媳妇回门，贾母只好用两乘小轿把二人送过去。薛姨妈见既成事实，虽可怜女儿，却无话可说。宝钗虽埋怨母亲办事糊涂，但碍于礼数，只好认了。回到家，宝玉的病更重了。茶饭不思，六亲不认。薛姨妈打听到城外破庙中住着个穷大夫，姓毕，号知烟，请来给宝玉一看，看透了病，晚上服了药，二更天就知道要喝水。贾母等人才松了口气，与众人回去歇息。房中只撇下宝玉、袭人。宝玉清醒片刻，自知必死，拉着袭人的手，哭着说：“宝姐姐怎么来的？她把林姑娘赶哪儿去了？林妹妹哭得怎么样了？”袭人不敢明说，哄她：“林姑娘病着呢，宝玉要去瞧她，怎能挣扎得动？痛哭着哀告，求你转告老太太，把我跟她放到一块儿。”两人在一起养病，活着好照料，死了好停放。袭人痛哭失声，差点哭断气儿。宝钗正好过来，说：“你有病不保养，何苦说这不吉利的话？老太太一生疼你，如今八十多岁了，你让她乐上一天，也不枉她对你的苦心。太太更不必说了，一生的心血。”就养你一个，你死了，太太怎么办？宝玉说：“你好长时间不理我，说什么大道理？”宝钗干脆挑明说：“实话告诉你吧，林妹妹已亡故了。”宝玉忽地坐起来，惊问：“真的吗？”宝钗说：“红口白牙，哪有咒人死的？”宝玉放声大哭，两眼一黑，倒在床上。只见恍恍惚惚，有个人走来。宝玉问：“请问这是哪里？”那人说：“这是阴司，你来做什么？”“我来找苏州林黛玉。”“林黛玉生不是人，死不是鬼，无魂无魄，无处寻找。你快回去。”宝玉愣了片刻，问：“人死了不来，要阴司有什么用？”那人冷笑着说：“阴司说有就有，说无就无。黛玉已归太虚幻境，你若有心思寻访，潜心修养，自然相见；如不安生，即已自行夭折之罪。秋瑾阴司除父母外，想见黛玉，永远不能。”那人说罢，取出一块石子向宝玉心口投去。宝玉心中一痛，就想回来，正摸不清路，忽听有人叫他，睁眼一看，贾母、王夫人、宝钗、袭人等正围着他哭泣。他只觉浑身冷汗，心中顿时清爽，只有长叹一声。贾母、王夫人正责怪宝钗。不该把黛玉的死讯告诉宝玉。甄理解宝钗为了让宝玉断了念头的一片苦心。待宝玉醒来，请大夫一诊脉，大夫吃了一惊，说他脉象已经正常，明天用药调理，很快就可以好。自此，每当他思念黛玉，就有些糊涂，袭人就开导他。体谅老太太一片苦心，他想寻死，又想起梦中那人的话，方相信金玉姻缘有定。宝玉的病情虽一天天好起来，那片痴情总难斩断，一心要祭奠黛玉一场。贾母怕他旧病复发，不让他去，倒是毕大夫看出心病，索性让他大去一场。断了病根儿，倒好得快些。贾母只得让人用小轿抬上他，同到潇湘馆一见黛玉的灵柩，贾母已哭得泪干气绝。凤姐等再三劝住。宝玉见屋在人亡，想起同林妹妹的情谊，只哭得死去活来。宝玉叫来紫娟，问黛玉有什么遗言。紫娟。本来深恨宝玉负心，见他哭成这样，有些感动，就说了林姑娘如何发病，如何烧帕焚稿，如何说宝玉，宝玉，你好话没说完就咽了气儿。坦春也说出黛玉希望把灵柩运回江南。贾母、王夫人又哭。凤姐劝住，请大家回去。宝玉难割难舍，被贾母硬逼着，不得不回去。宝玉回屋，仍悄声抽泣。宝钗也不劝，只是讽刺。他怕宝钗多心，不敢再哭。次日起来，倒觉得病好了许多。贾母见宝玉身体渐好，找来薛姨妈，说是一来宝玉病愈，二来韦元春的孝期已满，要挑个日子给二人圆房，补请一下亲朋，好好热闹热闹。薛姨妈也很高兴，要补办嫁妆，贾母不让她再办，只把宝钗心爱的东西送几件过来就行了。说着，扯到黛玉身上。就因为他不如宝钗宽厚、小心眼儿，才不得长寿。贾母说：“凤姐小心你林妹妹找你算账。”凤姐说：“他不会找我，他临死时咬牙切齿的恨宝玉兄弟呢。”到了日子，贾府摆酒唱戏，广邀亲朋，为宝玉、宝钗圆了房。宝玉虽病好复原，到底因失了玉而少了灵性，但爱胡闹的毛病却没好。宝钗袭人少不得劝他，他也收敛些。有时到大观园去，已物是人非。宝琴回薛姨妈家，史侯回京接走了香云，也说好了婆家。秀燕被邢夫人接去，李婶娘带着李文、李绮也搬走了。这么大的园子，只有李枝、探春、喜春住着。贾母想让三人搬出来，却因接二连三有事决定秋后凉了再说。时隔不久，贾政派人回家取银子，接着跟他上任的一些幕僚跟班跑了回来。原来贾政一心当清官，不许手下收贿赂，靠他的薪俸与公费养活不了这么多人，只好回家取银子补贴。幕僚跟班原是为发财费尽心机才谋上这个缺，见无油水可捞，一个个溜之大吉。贾政再办事儿，手下无人，只好对部下睁一只眼儿闭一只眼儿。部下趁机大捞一把，把个想当清官的贾政弄得声名狼藉，还蒙在鼓里。这天，贾政接到镇海总制的私信，信上先叙了两家的交情，又提到他家公子见过贾府上的三小姐一面。爱慕三小姐的才貌，欲与贾政结秦晋之好。贾政虽有几分愿意，但没法与贾母、王夫人商量，就放在一边这天，他奉命到省里住进公馆，见到朝廷的一份邸报，上面刊登着薛蟠一案已被刑部驳回，判处薛蟠绞刑，待秋后伏审。凡参与此案的官员都应下面住着。此稿未完，贾政的心忽地提了上去，因他受薛姨妈之托，托过知县，若查出来，必受牵连。正在忐忑，人报节度使有请，只好怀着鬼胎去拜见。好半天才出来，已眉开眼笑。原来镇海总治和节度使有亲。托节度使照应他，他便派人回家：一来接探春到任，二来打听薛蟠一案。后来听说只把县知革了职，贾政才放下心来。薛姨的日子更不好过，花光了家产，却给儿子买来了个绞刑。本想盘出铺子再凑几个钱儿，铺子的伙计却和薛蟠的狐朋狗友。内外勾结，狼狈为奸，早弄成了空房子。金贵先是寻死觅活的闹，后来就抓紧勾搭薛科，整天搔首弄姿，故作风流，把薛科吓得避之不及。金贵见薛科的缝补浆洗都交给了香菱，把香菱恨之入骨。幸亏宝钗经常过来劝阻金贵，给薛姨妈开心，薛家总算撑住了门面。王夫人与贾母商量打发探春，得知女婿是镇海总治的公子，也是金陵乡亲，加上节度使的大媒，无法拒绝。只是贾母想到自己已八十多岁了，探春一去不知几年才能回京，再难见上一面。不禁伤心落泪，王夫人却，迎春嫁得近，可又怎样呢？孙少主对她不打就骂，饥一顿饱一顿，连贾府的三等丫头都不如。探春嫁得水远，只要女婿好，不受气，比什么都强。不如择个好日子，把她送到老爷任上。宝钗得知，心中虽难过，也不敢告诉宝玉，只悄悄告诉了袭人。袭人也不好受，只有赵姨娘暗暗高兴，总算拔去了她的眼中钉。但愿那女婿也像孙少主，探春也像迎春那样受气才好。宝玉听探春说，黛玉死时隐隐有音乐声，绝不是笙管箫黄之声。又问明子娟，认为黛玉是在仙乐声中成仙了，不由又悲又喜。宝钗和袭人悄声商量探春原嫁的事儿，不料被宝玉听到，倒在炕上放声大哭，说：“这日子过不得了，姐妹们死的死，成仙的成仙了，嫁的嫁了，难道一个都不留在家里吗？但我做什么？”袭人。慌忙来劝，劝不下来。宝钗就说：“人读书原为明理，他越读越糊涂了。”他和袭人走了，只让他姐妹陪他。宝玉说：“我不是不知这个道理，我是想等我死了，化成灰，大家再散。”宝钗让袭人给他吃了定心丸，慢慢开导他。吃过晚饭，凤姐吩咐人为探春办嫁妆。想到园中，瞧瞧探春出来门，她见月色如水，只让风儿一人跟随。一进园门，忽然一阵风起，吹得树叶沙沙响，他不由打个寒颤，让风儿回家取衣服。走不多远，听得身后有呼呼声。是有谁在吹气，不仅毛发倒竖，有脸看，是一条狗，吓得他尖叫一声。那狗跑到土坡上去了，转回身，后腿之力向他拱拱爪凤姐魂不附体，急步奔向秋爽斋，转过一块山石，前面出现一个人，他忙问：“是谁？”那人说：“婶子，连我都不认识了。”他看看那人面熟，却又一时想不出是谁。那人说：“婶子只顾荣华富贵，把我说的万年永永远之机都忘到东海大洋去了。”凤姐这才想起那人是死了多年的贾蓉前妻秦氏。黄德啐了一口，转身就走，脚下被石头绊住，摔了一跤。远远见风儿、小红走了，他虽满身冷汗，毛孔悚然，仍然强撑着站起来，绕过衣裳穿上。小红过来搀他，他说：“三姑娘他们都睡了，我们回去吧。”回到家，贾琏见他神色异常，也不敢问。凤姐翻来覆去一夜没睡好，五更时平儿给她捶捶背。想让他睡个黎明觉，凤姐刚要睡去，忽听乔姐哭了，她就说：“李妈，你拍拍他。”李妈醒来，没好气儿的狠拍了几下，嘟嘟囔囔的骂：“短命鬼，放着尸不挺，好你娘的丧！”说着又拧了一把，乔姐放声大哭。凤姐听李妈折磨孩子，不由大怒。让平儿过去打那养汉的女人。平儿劝住凤姐，长叹一声，说：“我活着，他就这样折磨孩子；我死了，这孩子还不得知道怎么样呢。”平儿不让他说这种话，他却说：“我已知道我不长久了。虽然我只活了二十五岁，已享尽人间荣华富贵，气也赌尽了，墙也蒸足了。”就是瘦字儿缺一点儿，也罢了。平儿不由流下泪来。凤姐笑骂：“你娘的，哭什么？我不死，还叫你哭死了呢！”天亮后，凤姐起了床，正梳头，王夫人派人来说：“今天二舅太爷寿辰，太太让二奶奶同宝二奶奶一起去。”凤姐一来，昨夜受了惊吓。二来已从贾琏口中得知，他哥王仁不做正事儿，被人称闻“旺人他一回京就为父亲开吊，把几千两丧礼银子一网打尽。他叔王子盛不依王仁就提前为他叔作寿，让他叔收寿礼银子。所以凤姐推说有事儿不能去。让宝二爷陪宝二奶奶去梳洗吧。他想起宝钗还是新媳妇，第一次去舅家，需要关照一下，便来到宝玉房中，见宝玉正直荡荡的朝宝钗梳头，想起她和贾琏尔虞我诈，再看看宝玉夫妻恩爱，心中不是个滋味。他想把宝玉支出去，宝玉却东翻西找，要找出门的衣裳。袭人提起上次王子盛过生日，宝玉不小心把金雀儿呢大衣烧了个洞，还是晴雯抱病连夜织补的。宝玉再也不穿那衣服，亲手包了起来。凤姐也同情晴雯的遭遇，见五儿长得有几分像晴雯，本想给宝玉补进来。可是老太太有令，不准把长得好的女孩给宝玉。如今宝玉成了亲，就可把五儿补进来。宝玉想念晴雯，可以看看五儿。宝玉兴高采烈地走了。宝玉、宝钗走后，散花室的姑子大了来给贾母请安。凤姐平日讨厌这些人。却听大辽向贾母说：“散花市的佛爷如何灵？”他心中一动，问大辽：“菩萨怎么灵法？”大辽知他信是非信，让他去求个签儿试试就知道了。这一天，凤姐带上平儿，坐上车来到散花市，她洗手焚香，磕了头，拿起签筒，默默祝寿了。才要了三下，唰的跳出一根签儿来，拾起一看，上写“第三十三签儿，上上大吉”。大辽查看签儿布，上写“王熙凤衣锦还乡”。凤姐吃了一惊。大辽说：“奶奶博古通今，难道残唐五代时王熙凤求官的事儿也不晓得？”周瑞家的说：“前年李儿……」还说这一回书呢。我们告诉他，从着奶奶的名，不要叫。凤姐笑着说：“我倒忘了。”再往前门下面瞧。去国离乡二十年，于今衣锦返家园。风采百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？行人至，音讯迟。宋一和婚在意大辽连声称贺，说是奶奶大喜，老爷放了外任，或许来接家眷，奶奶岂不锦衣还乡？凤姐让大辽抄了签文，回去后让宝玉、宝钗念给贾母和王夫人听，都说好。宝钗回屋，说是是非急诏。宝玉认为衣锦还乡从来是吉兆。宝钗说：“以后就知道了。”王夫人派人去叫宝钗，吩咐她去开导探春，别让探春只管哭，再让她注意宝玉，别让他为此犯了病。宝钗自去劝慰探春。次日，探春拜辞了长辈，再来向宝玉告辞。宝玉自是难舍难分，凡是探春劝住了他。送走探春，尤氏贪走近路，从园中穿过回来就病倒了，直说胡话。贾蓉请算卦的算，说是遇见鬼了。不仅令堂大人生病，令尊大人也要生病。果然，尤氏刚好，贾珍就病倒了。贾蓉父子与贾贺一商量，说是晴雯成了芙蓉花神。黛玉升仙，园中岂没有鬼怪？就请来法师打醮捉妖，闹腾了一阵，人心稍安。这事儿刚平息，又又来了传闻，节度使奏了贾政一本，说贾政从容不下为非作歹，从征粮草，请旨革职。贾琏不信，想着二叔和镇海总治结成亲家，与节度使也沾了拐弯亲，节度使怎会参奏亲亲？到吏部一打听，果然事实。回去，王夫人一商量，决定先瞒过老太太，由贾琏到吏部去打关节。贾琏还没走，薛姨妈那边一个婆子跑过来，慌里慌张，啰里啰嗦，越问她越说不出名堂来，好不容易才说出大奶奶死了，二爷又不在家，请个爷们过去帮助料理。王夫人气得骂他糊涂，让贾琏过去帮忙。那婆子只听见王夫人骂她，回去就向薛姨妈说什么亲戚平时怪好，有事就撒手不管了。薛姨妈问：“告诉姑奶奶没有？”婆子说：“姨太太不管，姑奶奶更不管。”薛姨妈吐她一口，说：“我生的姑娘怎能不管？”婆子这才醒悟，把薛姨妈气得干枯没泪。贾琏赶来说：“那婆子说话不明不白。”太太特意让他过去问个明白，薛姨妈这才知道是那婆子不会办事就把金贵如何死的说了一遍。金贵是香菱为仇人，突然对香菱好了，让香菱陪他，宝钗知道了，怕他没安好心。前几天香菱病了，他亲手做了汤给香菱送去，香菱不小心打翻碗。他不紧不恼，反而扫了地。昨天晚上，他让宝蟾做了两碗汤，要与香菱同喝。不一会儿，就听香菱、宝蟾乱叫，须马赶过去一看，金贵七窍流血，双脚乱蹬，双手在胸前乱抓，不一会儿就死了。宝蟾揪住香菱，硬说香菱要死了金贵。可香菱病得不能下床，怎能投毒？薛姨妈只好让人把香菱捆了，连宝蟾一同关在屋里。她同宝琴守了一夜。贾琏问下家知道了吗？薛姨妈说也得弄个明白才好报。贾琏说：据我看来，必要经官才好。我们疑心宝蟾投毒，也没证据。荣府的女仆。拥着宝钗赶来，宝钗一到，就命人捆起了宝蟾，安慰香菱。贾琏一面派人到夏家报信一面亲自到刑部报案。夏家本来已经衰败，夏母又过继个儿子，把家业都败光了，时常到薛家打秋风。金贵回家也带些银两补贴他，娘俩全指望着姑娘往娘家倒腾东西度日。一听金贵死了，哭着叫着赶到薛家大吵大闹。薛姨妈、宝钗、宝琴哪见过这种阵势，吓得不敢吭声。二人见薛家的人怕他们闹着要拼命，周瑞家的来劝他们，又说薛家仗着荣福撑腰，把爷儿姑爷关进。狱中害死他家姑娘。这时，贾琏带着七八个家人进来，喝止夏母拉走夏子，怒斥：“谁都不许闹，收拾一下！刑部老爷要来验看了。”夏母见贾琏是位官人，不敢再撒泼。周家的说了闹的经过。贾琏说：“不用理他，待会儿打着问他。里头都是奶奶姑娘。”他想犯抢吗？周瑞家的让夏母先看尸身，再问宝钗。薛姨妈陪夏母进了金贵的屋，见金贵满脸乌青，七窍流血，显然是砒霜中毒。众婆子来收拾尸身，见炕下有张揉搓的纸条，宝钗说有凭证了，这纸我认得。前几天闹耗子，奶奶回家跟舅爷要了砒霜，就用这纸包着。放在梳妆匣里，必是香菱见了，拿来要死奶奶。夏母打开首饰盒，里面有几只银镯子。薛姨妈说：“好首饰哪里去了？”宝钗叫人打开香柜都是空的，说：“嫂子的东西哪里去了？得问宝蟾。”夏母慌了，推说宝蟾不知。挡不住众人坚持盘问，宝蟾说：“奶奶自己拿回娘家，我管得着吗？”众人齐声叫骂。宝钗吩咐到外头告诉林二爷，别放了夏家的人。夏母骂宝蟾乱嚼舌头，宝琴又让传话：砒霜是夏子买的，好报官。夏母着了忙，说是宝蟾要死的金贵。宝蟾来个窝里反。说是金贵往娘家拿东西都是夏母教的，还说把薛家卷空，再给金贵另择好女婿。夏母大骂宝残，宝残反说放了香菱见官，我自有话说。宝钗反叫放了宝残，让他实话实说。宝残说出事情始末，金贵昨晚叫他做两碗汤。做好后去吩咐套车，他想香菱不配喝他的汤，在一碗里多放了盐，做了记号送进屋。他吩咐车回来，见没记号的那碗在香菱面前，怕金贵喝了咸不依他，悄悄把两碗换了位置就出去了。他怎知金贵已在那碗里投了毒？金贵也不知换了碗，所以说金贵想害人没害成，阴差阳错反害了自己，这真是天理昭彰了。夏母还狡辩，宝蚕的话却合情合理，无懈可击。众人正吵嚷，贾琏在外面喊：“不要嚷，刑部的老爷就到了。”夏家母子更着急了，只有央告薛姨妈不要进官。宝钗坚持京官，夏家母子只好依从。贾贾雨村这些年春风得意，只做到兵部尚书，因犯事被贬三级。近日又提为京兆尹。这天，他坐轿回府，醉金刚倪二在街上杀酒疯，冲撞仪仗，被他命人关进大牢。倪二的娘子去求贾云。到贾府为你二说情。贾云说：“贾大人的前程全是荣府二老爷提拔的，大言不惭的打了包票。其实他只与贾琏、宝玉略有交情。他想去找贾琏，荣府门丁不给这位不常来往的穷亲戚通报。他想从后门进去找宝玉，后门却锁了。你二娘子只好另托门路。”保出你儿，你儿发狠，定要把贾贺逼死人命。贾珍家死了尤三姐，贾莲家死了尤二姐及贾莲媳妇，放高利贷盘剥百姓的事儿捅出去，让荣宁二府抄家灭门。谁能想到这条小泥鳅竟掀起了大浪，翻了宁荣府的大船？贾政回京，先到朝中请罪。众大臣都知他平日忠正清廉，定是下面的人瞒着他私制折腾的。他顶多担个管教不严的罪名。皇上召见，问了他几个犯案的姓贾的官员与他有亲无亲。他说有的是同宗不同族，有的是多年不来往的远族。皇上就让他退下，仍在工部任郎中。贾政谢了恩。到外面又谢了众大臣，众大臣告诫他当心子侄辈给他捅娄子。他回到家，先请了贾母的安，众侄子又向他请了安。他见宝玉面色如常，心中暗喜，却不知宝玉心中还有些糊涂。他见黛玉没来迎接，问起来，王夫人才说黛玉死了，他不由落下泪来。宝玉回去，忍不住伤心落泪。宝钗还为老爷查他的功课，把他吓得。晚上，待众人都睡下，宝玉悄悄央求袭人去叫紫娟，他有话要问。袭人问他问什么？他说他不是负心人，黛玉临死时却恨他，他有必要向紫娟说明，他和宝钗成亲完全是别人操纵的。晴雯不过是个丫头，死了，他还写了祭文。黛玉也亲眼见了，何况黛玉是他最心爱的人，他怎能不记？但他只记得黛玉病好了，至于黛玉如何犯病，都有什么言行，他丝毫不知。怎么写祭文？袭人劝他早睡，明天他去问紫鹃。宝钗见天已四更，让色月催他们快睡，有话明天再说。次日，众亲朋为贾政接风，要请酒送戏。贾政谢绝了戏，在大厅摆酒宴请亲朋。突然，赖大跑进禀报：“锦衣服赵老爷来了。”贾政想与赵权从无交情，他来做什么？随即又有人报：“赵堂官已来到二门。”贾政忙出来迎接。赵汤官已带了几位官员来到大厅，只是笑不说话。众人不知什么事慌忙躲了。不一时，西平君王来了。赵汤官命众官员把住前后门。西平君王让亲友出去，只留下贾贺、贾政。赵汤官变了脸，命兵丁看住贾府的人。接着，西平君王宣旨：贾贺勾结外官。依仗权势，辜负朕恩，革去世袭职务。赵唐官传令拿下贾贺，派人到东院抄家，又要抄这边。西平郡王说贾政与贾贺随居一府，但已分家，这边就不要动了。赵全不依，说贾琏在这边管家，怎能没嫌疑？就派人去抄贾琏家。西平郡王阻拦不住，只好传令，先让女眷回避。不多时，兵丁来报，抄了许多御用衣裙，还从贾琏家抄出许多房地契、一箱借据。赵权正要全抄北，北郡北境郡王赶来传旨，只让赵权带走贾赦审问，其余事交西平郡王处理。赵权只好恨恨地走了。二王爷叫过贾政，安慰他：御用物品原是贵妃的，他们可以给他开脱，但借据却不好办。贾贺的家产，他们也没法挽回，只好让赵全抄了。贾母在后堂摆家宴，除了宝玉，都是女眷，正吃得热闹。邢夫人的丫头慌慌张张的奔来。报称东院被抄，贾母正发呆，平儿披头散发，拉着巧儿赶来，说连二爷的家被抄了。众人正不知如何是好，凤姐咕咚一声栽倒在地，昏死过去。众人魂飞魄散。贾莲来说：“好了，王爷把事拦住了。”他见贾母老泪纵横，话都不会说了，只好瞒下贾贺被抓走的事儿。慌忙回家，却见香柜俱开，东西被抢大半。贾政陪官员登记了，一一封存。贾琏没见抱他的东西，心中正疑惑。二王问起借据的事，贾政说他从不问家务。贾琏情知是凤姐瞒着他干的，只好跪下认了。二王要把贾贺父子并案处理，请贾政放心。二王走后，贾兰过来让爷爷快去瞧老太太，再派人打听宁府的消息。贾政惊魂稍定，回上房安慰了贾母，说是两位王爷照应，不会有大事的。贾母才缓过气儿来。邢夫人想回家，东院已被查封，到凤姐处见她面如纸灰，直挺挺地躺在炕上。平儿在轻声抽泣，忍不住哭起来，只好回贾母处。李直忙收拾房屋，让他先住下。贾政忽听外面闹嚷，出来看，却是焦大。焦大大骂贾珍父子不长进，不听他劝。他跟着老太爷时，只知捆人，如今反被人捆。他已八九十岁，就拼上一死了。众兵丁一来奉了王爷旨意，二来见他年高都不为难他，反而安慰他。贾政不由哀叹：“完了，想不到一败涂地了。”薛科气喘吁吁地进来，说是他说了多少好话，又许了钱才让他进来。问贾政有什么事要办，贾政让他去打听东府犯的什么事薛科说：“他已打听了，是贾珍勾引世家子弟聚赌，又强占民女为妾，逼死该女。那御史将包二拿去，又找出张华来。贾政再让他去打听朝中情况。过了半天，薛科回来说：贾贺与平安州的官员互相勾结，包揽宋词。”虐害百姓，好几桩大罪。又说贾府的亲友怕受连累，都躲得远远的。还有人骂二府的人败坏了祖宗基业。刚万明外边，又听说老太太不好，贾府慌忙跑回里面，忙得热锅上的蚂蚁团团乱转。多亏了西平、北静二王从中极力维持。把贾贺与平安州的勾结改成亲戚来往，因夺取古善导致石呆子自杀，改成石呆子本有病，本有精神疯病，从轻革去世袭官职。贾琏高利盘剥平民，革去官职，免于追究。尤三姐自杀是因有人诬其清白，并非贾珍所逼，但贾珍不该私埋人命。尤二姐已与张华退婚，有文书为凭，与贾珍无关。但其父丧期间剧，剧毒，有违反孝道，革去世袭职务。贾蓉年幼，革去职务。贾政虽对亲属有失管教，但念其常年在外任职，实不知情，加上是贵妃的父亲，免于追究。不多几日，降下圣旨。准二王所奏，把贾贺发到边疆兵站效力，贾镇发到海防前线效力，贾政仍在工部任职，贾琏、贾蓉释放回家，贾贺、贾镇、贾琏财产入关，贾政家产发还，贾政领回登记在册的财产，至于抄查时兵丁私藏的金银珠宝。捣毁的名贵家具，毁坏的古玩字画，就难以计数了。他又买通有关衙门，让贾贺、贾珍动身前回家收拾行装，同老太太告辞。贾母拉着儿孙的手，痛哭一场。他虽不喜欢贾贺、贾珍，又隔着一层肚皮，但二人毕竟是贾家至亲骨肉。如今要远去边疆海防，没有银子要受苦。他就取出私房银子，分给贾贺、贾珍几千两，让其到地方买通上下，少吃些苦；又分给邢夫人、尤氏几千两，让他们度日；分给凤姐几千两，让她安心养病；再留给贴身丫鬟一部分，除了他后事的用度外，剩下的都留给了宝玉、贾兰。凤姐得知老太太不仅没怪罪她，反而照样疼爱她，不由又羞又愧。